0: Donnerstag, der 29. Oktober 2020. Willkommen zur 196. Folge der Mikroökonominnen. Hallo Hanna. Hallo Marco. Du bist aus dem Urlaub wieder da.
1: Ja, aus dem weitgereisten Urlaub. <lacht> ja, nein, ich äh, bin aus den Herbstferien zurück.
0: Hast du, bist du etwa nicht weggefahren? Hast du Urlaub in, ich weiß nicht, USA gemacht? <lacht> mm -mm. Nein? Äh, ja, ist alles dieses Jahr anders. Aber ich hoffe, du hast dich trotzdem erholt.
1: Ja, ja. Soweit man sich halt im Moment erholen kann.
0: Ja, und jetzt geht es ja weiter, ne? Jetzt kommen ja die neuen Corona-Maßnahmen, da hocken wir wieder alle aufeinander in unserem Trautenheim <lacht> und werden uns ganz entspannt den Rest des Jahres verbringen. Ja, und mit diesen huldvollen Worten, liebe Hanna, lass uns doch mal gleich reinspringen. Also, wir haben am Anfang nichts Spezielles zu verkünden. Das heißt, keine allgemeinen Hinweise. Möchten uns allerdings für die Spenden, Premium-Abos, Daueraufträge und sonstige Zuwendungen in der letzten Woche herzlich bedanken. Den Newsletter werden wir euch wie immer verlinken. Und, und ansonsten könnt ihr uns Kritik, Lob und Hinweise per E-Mail senden. mh.mikroökonomen.de Und ihr findet uns auf Twitter, Reddit und Facebook als @mikroökonom, mit OE alles. Und jetzt sprechen wir nicht über... über Was sprechen wir denn, nicht Hanna? Über nichts, ne? Ja, wir, ich glaube nicht, nein. Ja, gibt auch nicht so viel zu besprechen, oder? Wir sprechen nicht über die gescheiterten Antikorruptionsmaßnahmen in der Ukraine. Welchen ich mhm. Link reinstellen, da sprechen wir lang.
1: Über Wirecard sprechen wir auch die ganze Zeit nicht, obwohl da dauernd neue Folgen der Soap Opera zusammenkommen.
0: Ja, aber das ist ja...
1: Was ist das auch mehr jetzt im Bereich... Mh,
0: Geschichtsschreibung oder so.
1: Ne? Geschichtsschreibung oder Föderung. <lacht>
0: Es ist, ja, ich weiß nicht, ab einem gewissen Punkt denkt man sich auch nur, nur noch so, okay, jetzt noch das Detail, aber ich glaube so, es ändert sich nichts mehr am Ergebnis. Deswegen bin ich da so gerade so ein bisschen raus. Naja. Aber wir haben ja Corona weiterhin am Toben. Und mhm. da gab es just gestern neue Maßnahmen. Ich glaube, die. Die wichtigste Maßnahme ist, wir werden uns jetzt wieder in den gemeinschaftlichen Lockdown-Light begeben im November. Das heißt, ab Montag werden dann Restaurants Takeaway machen. Ansonsten bleiben aber die Geschäfte weitestgehend auf. Massagen und so weiter finden natürlich auch nicht statt.
1: Aber Friseure, es wird nicht neue schöne Corona-Frisuren geben. Ich bin sehr traurig. Tja. Das war doch eigentlich das Highlight, dass alle Leute mit völlig ungeschnittenen Haaren rumgelaufen sind.
0: Ja gut, die Friseure und Friseurinnen mögen das anders gesehen haben.
1: Das ist <lacht> Ist auch sicher, also muss man sagen. Also da, es scheint ja auch so zu sein, dass unter den Hygienebedingungen Friseursalons unproblematisch sind. Ich verstehe ein bisschen die Maßnahmen insgesamt so, dass es vor allen Dingen um die Signalwirkung geht, zu sagen, ähm, unterbrecht doch eure Freizeitschemata und eure Konsum. Mhm so, dass eben ihr euch nicht dauernd irgendwo trefft. Also es gab ja große Kritik aus dem Bereich der Gastronomie insbesondere, die gesagt haben, ja warum, die Restaurants haben doch alle gute, sichere Hygienekonzepte, das Problem sind ja nur die Bars und die Clubs und so. Aber ich habe tatsächlich den Eindruck, einerseits natürlich kann man, letztlich gibt es auch welche, die kein gutes Hygienekonzept haben und es ist schwer, dass dann regulativ zu unterscheiden. Aber andererseits habe ich den Eindruck, es geht tatsächlich darum, deutlich zu machen, dass das öffentliche Leben eingestellt werden soll und dass deshalb eben Orte, wo man sich trifft, eingeschränkt werden. Mhm. Also Theater, Kulturveranstaltungen, Bars, Restaurants.
0: Ja, ich würde dir da komplett zustimmen. Das war auch so meine Interpretation. Wir haben ja die Erkenntnis gewonnen, dass kein richtiger, expliziter Schuldiger ausgemacht werden kann bei der ganzen Sache sondern es scheint so, dass es eine Sache gibt, die sicher ist in der Verbreitung und das ist ein geschlossener Raum. Geschlossene mhm. Räume, ganz, ganz schlecht. Ja, es gibt bei einer spanischen Zeitung eine Übersicht darüber, wie sich dieses Virus verbreitet und die neuen Erkenntnisse weisen einfach darauf hin, dass die Masken eben nicht das ultimativ schützende Ding sind, sondern es ist, äh, im geschlossenen Raum, hilft dir ab einem gewissen Punkt auch die Maske nicht mehr. Und dann ist halt einfach der Durchzug, ob er nun durch eine Ventilation oder durch ähm, Luftzug reinkommt oder was auch immer, ist dann halt das Ding, was hilft. Und das ist natürlich nicht in jedem Restaurant gegeben, ne? muss man schon ehrlich sagen.
1: Hm. Es ist immer so, also die haben für Restaurant und Bar Klassenraum und privates Treffen zu Hause, glaube ich, sind die drei Szenarien, die da aufgezeigt sind als Simulation, also so als Grafik. Man sieht halt, wenn alle eine Maske tragen, hast du halt einige Leute, je nachdem wo sie im Raum sind, die geschützt sind. Und wenn alle eine Maske tragen und belüftet ist, sind nur dann gilt quasi drinnen, was draußen gilt, dass man nur in unmittelbarer nächster Nähe vom Infizierten sich ansteckt. Also, es gibt dann immer noch in allen Szenarien ein oder zwei Leute, die sich anstecken. Aber eben von 24 im Klassenraum dann nur noch drei. Nämlich nur die, die direkt im Atemzug quasi der infizierten Person sind. Mhm. Und die anderen rundherum, also alles, wo sozusagen diese Aerosolwolke sich drüber ausbreitet, die wird halt durch Ventilation weggenommen. Und bei den Masken ist es halt so, dass es sich mehr oder weniger zufällig im Raum verteilt, dass eben quasi weniger Virus in der Luft ist, aber der bleibt halt trotzdem und verteilt sich halt dann eben langsamer auf die anderen. Deshalb stecken sich nicht so viele an. Ja. Ich fand das auch sehr eindrücklich, wie diese das sind ja so animierte Grafiken am Ende. Fand ich auch ganz gut zu sehen.
0: Das Interessante ist natürlich, dass einmal, wenn du in so einer Bar drin bist oder in so einem Restaurant, trägst du an deinem Sitzplatz natürlich keine Maske. Ne?
1: Ja, und was sich, glaube ich, viele nicht klar machen, das ist auch das, was ich bei den Fitnessstudios immer so witzig fand, ist, dass du ja bei Aerosolen nicht nur die Situation quasi beachten musst, während du da bist. Also es kann ja, während du da bist, völlig leer sein in dem Raum. Ja. Aber Aerosol hält sich halt in einem Raum mit trockener Heizungsluft zwei Stunden mindestens. Mhm. Das heißt, wenn es vor zwei Stunden da einen Mittagessen-Run in dem Restaurant gab, dann kannst du nachmittags, wenn es leer ist, da hingehen. Und wenn die nicht zwischendurch gut durchgelüftet haben, kannst du dich trotzdem anstecken. Ja. Das ist eben auch so, ne? bei Fitnessstudios das Gleiche. Wenn du abends, wenn es total leer ist, dahin gehst, aber zwei Stunden vorher war da die Bude voll, das kannst du halt nicht wissen am Ende. Mhm. Wie so, vielleicht nicht zwei Stunden, aber wie eine Stunde oder eine halbe Stunde vorher die Besetzung in den jeweiligen geschlossenen Räumen war, sondern du musst dich dann darauf verlassen, dass halt zwischendurch gelüftet wurde.
0: Ja, also Das ist auch
1: was, was mich im Büro mal total irritiert. Ich gehe einmal die Woche ins Büro und ich habe immer den Eindruck, die anderen Leute kommen zum Beispiel zu mir ins Büro rein und nehmen dann ihre Maske ab. Und ich denke, ja, aber ich habe schon Stunden ohne Maske in diesem Büro gesessen. Und derjenige, der zu mir reinkommt, kann überhaupt nicht wissen, ob ich krank bin, ob ich da gelüftet habe oder irgendwas. Also, ne? Es ist schon mutig, dann sozusagen zu mir reinzukommen und zu denken, ja, wird schon alles okay sein.
0: Ja, aber du bist ja eine vertrauenswürdige Persönlichkeit und ich kenne dich genau. seit Jahren. Also du kannst ja nicht ja. Corona haben, Hanna. Das, das geht ja gar eigentlich. nicht. <lacht> <lacht> nee, aber es würde aber auch dafür sprechen, dass man so einen Außenbereich eines Restaurants halt auflassen kann und dann halt eine Heizlampe dann dahin stellt, die ja wesentlich effizienter ist als der Heizpilz. Und so die Leute da ihr äh, Restaurantgeschäft tätigen lässt. Hm. Deswegen gibt es da sicherlich noch das ein oder andere Argument auszutauschen. Beim Fitnessstudio ist es, glaube ich, recht eindeutig. Ich hatte halt immer das große Glück, ein Fitnessstudio zu haben, das irgendwie so eine Decke das ist, so ein altes Schwimmbad, so eine Decke, drei Stockwerke und so. Und das war dann immer ganz gut durchgelüftet und überall die Fenster auf, sodass man, auch weil nie viel los war, eigentlich immer sagen konnte, das geht. Aber es ist natürlich, sobald da was geschlossen wäre echt risikoreich und das Schöne an diesen Grafiken ist, die zeigen auch, es braucht tatsächlich einen Durchzug. Ne? Also die haben dann bei dem Klassenzimmer mhm. haben sie die Tür auf und alle Fenster auf. Also die haben nicht da mal ein Fenster auf und die Tür und die Klassenzimmertür geschlossen, sondern das ist äh, so richtig durchgelüftet. Und auch bei der Bar, die sie zeigen, wird von mehreren Seiten ventiliert. Ne? Also mit, Anl mit äh, Klimaanlage und äh, auch offenen Türen und der Eingangsbereich, das, das ist ein bisschen unklar da. Ja, also da muss schon richtig Durchzug sein.
1: Ja, aber jedenfalls jetzt zunächst werden wir uns in geschlossenen Räumen öffentlich auf jeden Fall im Wesentlichen nicht mehr treffen können. Arbeitsplätze sind nach wie vor nur mit Empfehlungen bedacht, beziehungsweise es wird explizit gesagt, bei existenten Hygienekonzepten soll die Arbeit möglichst weitergeführt werden können. Mhm. Zwar hat das Bundesamt für Arbeitsschutz hat die ganze Zeit aufrechterhalten, dass jeder, der kann, im Homeoffice bleiben soll, aber viele Arbeitgeber haben ja schon lange alle wieder zurückbeordert und es gilt jetzt nach wie vor nur eine Empfehlung, dass so viele wie möglich von zu Hause arbeiten sollen und keine irgendwie geartete. Verortung. Arbeitsplätze sind ja generell nie reguliert worden in, in irgendeiner Art und Weise. Einzelhandel bleibt offen, Resursalons bleiben offen, Gottesdienste bleiben weiter erlaubt. Also Das sind so die Unterschiede zu auch dem Frühjahr und Schulen und Kindergärten bleiben offen. Also der Lockdown, der schon keiner war, ist jetzt im Grunde abgeschwächt durch geöffnete Schulen und Kindergärten und weiter Aufrechterhaltung von Gottesdiensten. Und dafür sind Kulturveranstaltungen generell verboten. Also alle öffentlichen Kulturveranstaltungen und eben sowieso Gastronomie, Bars, Restaurants und Hotels dürfen nur dienstreisen. Also man darf im Hotel übernachten, nicht aus Freizeitgründen, sondern nur aus zwingenden dienstlichen Gründen.
0: Wo dann echt die Frage für viele Hotels sein wird, ob sie wirklich überhaupt aufmachen. Ne?
1: Das kommt eben sehr darauf an, wo man ist und was man so macht. Aber man sieht so ein bisschen, dass eine gewisse Nachschärfung gemacht worden ist in Richtung Wirtschaftsaktivität aufrechterhalten ich verstehe ja immer auch die Maßnahmen bei Schulen und Kindergärten letztlich in diese Richtung. Also ich habe im Frühjahr unterstellt, dass die Schulen geschlossen wurden, damit Leute ins Homeoffice gehen. Und jetzt ist es auch ein bisschen so, dass die Schulen und Kindergärten offen bleiben. Natürlich gibt es das große Argument der Bildungsgerechtigkeit. Aber es ist schon auch so, dass natürlich würden man die Kitas insbesondere schließen, müssten alle Eltern zu Hause bleiben, können halt nicht arbeiten gehen. Und es scheint mir schon jetzt eher so, dass Arbeit weniger stark reguliert ist als vorher.
0: Aber ist das nicht auch eine Lehre aus den letzten Monaten?
1: Das ist ja sehr unklar. Einerseits die Ansteckungsmöglichkeit in Schulen und Kindergärten ist immer noch insofern umstritten, dass es zwar in den meisten Ländern keine großen Cluster in Schulen und Kindergärten gab, zumindest nicht in Grundschulen und Kindergärten. Bei weiterführenden Schulen sieht es schon anders aus. Also gerade der Fall Israel zeigt ja, dass es da große Cluster in Schulen gab, was unter anderem damit zu tun hat, dass die Schulen halt ein weiteres Altersspektrum umfassen als in Deutschland die Grundschule. Das gleiche gilt übrigens auch, es gibt auch eine Schule, die komplett infiziert ist in Kanada. Das ist auch eine Grundschule, aber es ist halt erste bis sechste Klasse. Also die, die Spanne ist breiter. Und irgendwie scheint halt so bei zehn Jahren eigentlich die Grenze zu sein, wo dann doch die Ansteckungsaktivität erheblich ist. Was, wo nicht klar ist, ob das ist, weil die Kinder größer sind oder weil Jugendliche sich weniger gut an Hygienemaßnahmen halten. Also das ist letztlich auch nicht hinreichend erforscht. Aber alle diese Daten stammen ja entweder aus stark regulierten Schulbetrieb, also mit kleineren Gruppen und halben Klassen und mit Masken und so weiter. Oder aus der Situation im Sommer, wo man eben doch erheblich besser und mehr gelüftet hat, vermutlich als jetzt im Winter. Und im Moment ist es natürlich so, dass für die Schule eben die Empfehlung gilt, die Kinder mögen bitte eine Winterjacke anhaben und eine zusätzliche Fließjacke mitbringen und eine Mütze dabei haben, damit man alle 20 Minuten die Fenster aufreißen kann. Und auch da ist es trotzdem so, wenn jetzt erstmal ein Herbststurm kommt oder es regnet draußen und strömt, ist das auch nicht machbar. Also ne, wenn es draußen waagerecht regnet, kannst du trotzdem nicht alle Fenstertüren aufreißen, dann fliegen ja alle Materialien in der Klasse herum. Also wie gut das mit dem Lüften tatsächlich umsetzbar ist, das beeinflusst, eben, wie wir ja gerade gesagt haben, entscheidend die Dissemination im Raum. Und klar, über den Sommer waren bei in allen Klassen alle Fenster offen, aber das ist halt jetzt nur noch eingeschränkt machbar bei schlechtem Wetter. Und das wird man abwarten müssen wie es jetzt mit schlechtem Wetter und Heizungsluft, weil Heizungsluft ja trockener ist und deshalb Aerosole länger in der Luft bleiben. Das wird man jetzt erstmal beobachten müssen. Ganz sicher ist es nicht, aber zumindest gilt für Deutschland und auch für Europa, dass bisher keine großen Cluster an Schulen waren und man es deshalb versucht, so sagen wir mal. Bei den Arbeitsplätzen finde ich, ist es eine Scheinargumentation. Also warum nicht stärker bindend gesagt wird jeder, der nicht also das gibt es ja in den skandinavischen Ländern zum Beispiel, muss man nachweisen, dass Leute essentiell am Arbeitsplatz erforderlich sind, damit sie nicht ins Homeoffice müssen. Mhm. Bei uns ist es eben so, dass jetzt gerade zum Beispiel im ganzen öffentlichen Sektor Behörden und so weiter alle wieder ins Büro müssen. Da ist es aber so, dass wir nicht genau sagen können, wie viele Ansteckungen es am Arbeitsplatz gibt, weil die Rückverfolgung ja im Moment schon so schlecht ist, dass es irgendwie über 70 Prozent nicht mehr nachverfolgbare Fälle gibt, wo also keiner weiß, ob die sich im privaten oder am Arbeitsplatz angesteckt haben. Von ja. denen, die man nachverfolgen kann. Da wird vieles auf Private feiern und so weiter zurückzuführen. Aber das sind halt dann auch relativ große Cluster. Wenn eine Party oder so war, wird das, dann fällt das natürlich auf, wenn da 25 oder 50 Leute waren. Aber wenn eben sieben Leute in einem Büro gearbeitet haben und davon haben sich dann zwei angesteckt, dann rutscht das jetzt wahrscheinlich den Gesundheitsämtern schon durch. Die Lage in Großraumbüros und in betrieblichen Arbeitsstätten, da bin ich nicht so sicher, dass da gesichert ist, dass sich da keiner ansteckt. Die Strategie ist schon, glaube ich, auch dass die Arbeitswelt weitgehend aufrechtzuerhalten.
0: Ja, also das hatte sich ja aus den Diskussionen ja eigentlich angedeutet, dass die Arbeitswelt ein zu schützendes Element mhm. ist für die Politik. Vielleicht auch, weil sich keiner so richtig traut zu sagen, okay, wir machen jetzt nochmal diesen richtig harschen Lockdown oder wir verlangen den Unternehmen auch diese Veränderung ab, die da jetzt notwendig mhm. wäre. Ne? Ich würde ja sagen, darin steckt auch eine gewisse Chance, also eine Digitalisierungschance.
1: Also das hatten ja viele auch erwartet, dass das nach den Homeoffice-Wochen im Frühjahr irgendwie sich so durchsetzen würde. Aber wie gesagt, in vielen Bereichen ist das einfach nicht vernünftig umgesetzt worden. Und es sind auch keine stabilen Lösungen gefunden worden, sondern sobald es ging, ist der Großteil wieder ins Büro gegangen. Es waren sowieso, glaube ich, weniger als 50 Prozent im Homeoffice. Ich habe gestern gelesen, Anwesenheit am Arbeitsplatz soll aufrechterhalten werden, wenn die Betriebe ein Hygienekonzept vorlegen könnten. Aber ich habe mich dann auch gefragt, wer diese ganzen Hygienekonzepte kontrollieren will. Also wenn jeder Betrieb ein Hygienekonzept entwickeln muss, ja, ja. wer soll das dann, also mehr als stichprobenartig in Regionen mit ganz starker Infektionstätigkeit, kannst du das ja nicht kontrollieren. Also wenn du dann eben so ein Cluster findest wie in so einem Fleischbetrieb, ist ja gut, da kannst du dann sagen, ihr Hygienekonzept war aber schlecht. Aber es kommt ja nicht bei jedem Mittelständler jetzt das Ordnungsamt vorbei und kontrolliert mal, wie gut die lüften. Also wie soll das geleistet werden? Von daher ist das, mit, ist das eine schöne Idee, dass alle jetzt ein Hygienekonzept entwickeln müssen. Und ich arbeite bei einer Arbeitgeberin, die wirklich sehr nachhaltige und hervorragende Maßnahmen hat. Und ich weiß auch von vielen Freunden und Verwandten, dass es das da so ähnlich ist. Aber gerade im produzierenden Gewerbe gibt es ja auch räumliche Rahmenbedingungen, die man jetzt nicht einfach ändern kann. Und da kann man auch nicht sagen, es kommt nur jeder Zweite ans Fließband, weil dann geht das nicht mehr. Ne? Also da ja. sind ja auch schon Grenzen der Physik, die man irgendwie beachten muss. Und ein Punkt, der für mich so ein bisschen dagegen spricht, zu sagen, ja, wenn es ein Hygienekonzept am Arbeitsort gibt, ist ja alles in Ordnung ist, dass ja viele Leute auch pendeln und den ÖPNV nutzen. Und dass eben, wenn man darauf besteht, dass alle Leute an ihren Arbeitsplatz gehen, dann impliziert es auch, so wie auch bei den Schulen übrigens, dass eben Bus und Bahnen viel voller sind. ÖPNV sagt jetzt, das RKI auch ist kein starker Ansteckungsort, aber es wäre eben was was man entlasten könnte. Also zum Beispiel ja. Schulbusse sind halt alle voll.
0: Also ich glaube, ich bin ja grundsätzlich bei dir, habe aber so das Gefühl, dass das auch gerade für Deutschland eine ganz schwierige Kiste ist, weil wir in Deutschland ja doch diese sehr starke auch Präsenzkultur in den Unternehmen mhm. gewohnt sind, die sich ja dann auch in diesen hohen Überstunden und ähnlichem ausdrückt. Und da jetzt loslassen zu können, also ich habe so ein bisschen versucht, diese Diskussion zu verfolgen in Richtung, Homeoffice und wieder so die Management-Empfehlungen auch sind. Und also, wenn ich da so die Argumente dagegen höre, die da gemacht werden, die, finde ich, sind so teilweise echt noch so in den 80ern festgehangen. Ne? Also natürlich mhm. ist es so, dass du dann als Unternehmen auch dafür sorgen musst, dass Mitarbeiter trotzdem miteinander kommunizieren können und dass das in äh, irgendeiner Form halt Alternativen zur Kaffeestube im Büro gibt. Oder dem kurzen Dienstweg. Aber manche Sachen sind dann halt doch auch eine, eine Form von Gewöhnung. Also warum kann man nicht einfach mal zum Telefonhörer greifen ja, und kurz was regeln? Also da kann ich auch immer nicht so ganz folgen von den Argumenten her.
1: Ja, aber jedenfalls ist natürlich sehr offensichtlich, dass es zu erheblichen Einschränkungen in der Wirtschaftsaktivität kommt. Und es ist jetzt auch schon so, dass die entsprechenden Konjunkturprognosen auch jetzt sagen, für das letzte Quartal werden wir maximal eine Stagnation erwarten können. Also der jetzt wieder angebrochene Aufschwung ist dann auf jeden Fall erstmal wieder abgeblasen. Und also im Moment sehen die Prognosen gehen in Richtung einer Null sozusagen bei der Entwicklung im vierten Quartal. Das hängt auch sehr davon ab, wie jetzt das Weihnachtsgeschäft zum Beispiel trotz Corona läuft und solchen Dingen, weil das vierte Quartal ja immer eigentlich das Weihnachtsgeschäft im Wesentlichen geprägt ist. Die Bundesregierung hat aber auf jeden Fall unbürokratische und schnelle Hilfen und nicht kleckern, sondern klotzen, zugesagt. Um das aufzufangen, sie wollen weitere 10 Milliarden Euro in die Hand nehmen, um Unternehmen zu unterstützen, die schließen müssen. Also das betrifft eben Gastronomie und auch Kulturbereiche, soll explizit auch Kulturschaffende und Solo-Selbstständige adressieren, aber eben auch Bars
0: und Restaurants. 10 Milliarden? Ja. Okay.
1: 10 Milliarden Euro sollen dafür bereitgestellt werden und die, damit soll man beantragen können bis zu 75 Prozent des Vorjahres Novembers Umsatz quasi. Also es wird gemessen am um, Umsatz des Vorjahres November und da kann man dann bis zu 75 Prozent bekommen. Das ist zunächst mal eigentlich, ich habe da heute einen Tweet von Mark Schieritz auch retweetet wo er sagt, das kann durchaus dazu führen, dass manche sich besser stellen würden, als wenn sie öffnen unter Corona-Bedingungen. Weil ja ganz viele, dadurch, dass sie nur ein Viertel der Plätze besetzen können oder eben entsprechend oft zwischendrin durchwischen, durchdesinfizieren und durchlüften müssen oder eben, dass sie starken Hygieneauflagen unterliegen, im Moment so viel weniger Umsatz machen, dass 75 Prozent des Novembers von 2019 vielleicht mehr ist als der Umsatz, den sie gemacht hätten, wenn sie offen wären.
0: Ja, würde ich instinktiv zustimmen bei Richtigen Restaurants, also das, was ich so an Imbiss, Kneipen und ähnlichem sehe, hatte ich jetzt hier zumindest in Köln in meiner Umgebung jetzt nicht den Eindruck, dass da irgendwie wenig los gewesen wäre.
1: Nee, ich auch nicht, aber es ist natürlich, also die Theater- und Kulturbetriebe betrifft das natürlich, die alle jetzt ja eine stark reduzierte Kartenzahl verkaufen konnten, auch sowas wie Fitnessstudios und so, die natürlich auch deutlich weniger im Durchsatz hatten, dadurch, dass sie Plätze frei halten mussten und sowas, also überall, wo es über die Fläche reguliert war. Und die Kundenzahl eben mit dem Raum, verfügbaren Raum stark korreliert, da ist natürlich schon so, dass die jetzt erheblich Einbußen hatten. Ja. Dass es im Prinzip da schon unter Umständen auf jeden Fall kompensieren könnte, was sie bei Öffnung äh, verdient hätten. Immer noch ist es dann so, dass natürlich alle starke Einbußen haben, äh, ob offen oder geschlossen und ob mit Hilfe oder ohne. Und das muss ein Betrieb halt auch erstmal verkraften können. 75 Prozent sind halt nicht 100 Prozent. Gleichzeitig ist es aber so und das ist halt das, was ich so ein bisschen rausgesandt, wo ich mich was daran erinnert hatte, dass wir auch darüber gesprochen haben, dass jetzt Hilfen zum Teil zurückgezahlt werden mussten. Diese 10 Milliarden Euro sind nämlich unter Umständen gar kein neues Geld, sondern die werden erstmal aus dem Überbrückungsfonds bezahlt, der schon da ist. 25 Milliarden waren vorgesehen, bislang wurden erst rund 2 Milliarden Euro abgerufen. Das heißt, die 10 Milliarden stecken da locker noch drin, ohne dass Olaf Scholz auch nur einen Penny mehr locker machen muss.
0: Da kann man ja spendabel sein, ne?
1: Der Überbrückungsfonds umfasst ja auch längerfristige Maßnahmen. Das heißt, ein Teil könnte jetzt ja auch noch abgerufen werden später. Das sind ja nicht nur die Soforthilfen, die da drin sind. Das sind nur die Überbrückungshilfen für kleine und mittelständische Unternehmen, genau. Die werden aus diesen 25 Milliarden bezahlt. Und die gelten ja, die sind noch weiter verlängert. Bis Mitte 2021 gibt es diese Überbrückungshilfen. Und da kann man die 10 Milliarden er erstmal mal da rausnehmen, solange da noch Geld ist. Die Antragsbedingungen sollen angepasst werden, sodass die Kultur- und Veranstaltungswirtschaft stärker davon profitieren kann und Solo-Selbstständige, als es bisher der Fall war. Es soll auch unbürokratischer sein im Antragsverfahren. Aber eben, wie gesagt, das mit der unbürokratischen, ich weiß ich glaube, das war mit Ulrich, als ich darüber gesprochen habe, über die Rückzahlung. Das mit dem unbürokratisch hat ja im Frühjahr dazu geführt, dass ganz viele Leute unwissentlich falsche Anträge gestellt haben und das dann zurückzahlen mussten. Das heißt, unbürokratisch hat halt so eine Kehrseite, weil eben am Ende doch es irgendwelche Regeln gibt und man die vielleicht nicht erfüllt und das aber dadurch, dass es einfach erstmal freihändisch vergeben wird, unter Umständen erst merkt, wenn man das Geld schon bekommen und ausgegeben hat. Also ja, es klingt jetzt erstmal gut. Wir helfen allen mit ganz viel Geld und das wird alles ganz abgemildert. Ich finde, da ist nicht sehr viel gelernt worden aus den Maßnahmen im Frühjahr, weil dieses mit den Rückforderungen und Rückzahlungen ja schon für viele auch erheblicher Aufwand und unter Umständen auch erheblich dann schädigend für ihr Überleben war.
0: Ja, ich hatte da ja auch mal mit Ulrich drüber geredet und meine Idee war damals ja zu sagen, also wenn man jetzt ohnehin schon an diesem Punkt ist, dass man da ein Problem hat, dass Leute das Geld abgerufen haben, dass man halt sagt, okay, dann überlässt man denen das halt einfach. Mhm. Statt das zurückzuholen und da dann explizit Leuten zu schaden, die sich da verkalkuliert haben. Das ist zwar dann auch wieder eine Ungerechtigkeit, aber es wäre dann zumindest keine bösartige Ungerechtigkeit. Ja. Ja. Dieben und so weiter würde ich dann trotzdem natürlich weiter nachgehen wollen.
1: Ja, die Kurzarbeit ist ja auch schon verlängert worden bis weit ins nächste Jahr hinein. Das heißt, da greifen die Maßnahmen, die es schon gibt, eigentlich. Da gibt es also gar nicht so viel Zusatzmaßnahmen, außer eben diesen zugesagten 10 Milliarden Euro, die explizit die Veranstaltungsbranche und den gastro betreffen.
0: Ich glaube, das haben sie jetzt nur gemacht, damit die Leute, die das jetzt unmittelbar betrifft, sofort ein kleines Zuckerle haben äh, mhm. und nicht völlig austicken. Ne? Wenn dich das da trifft, dann bist du schon in einer Lage, wo du dir überlegst, äh, wie das weitergehen soll. Ja. Es gab aber jemanden, der noch was zum Thema Kurzarbeiter...
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, ähm, das mit der Kurzarbeit ist ja auch gar nicht so erfolgreich, meinen manche.
0: Der Clemens Fuß war nämlich gestern beim Herrn Lanz. Und mhm. Herr Lanz ist ein großer Fan von Clemens Fuß. hat auch das Buch gelesen und hat da, äh, was der Herr Fuß geschrieben hat. Ich glaube, im Juli hat er es rausgebracht. Äh, da wusste er schon ganz genau, wie das mit Corona läuft, und in 200x halt Seiten. Und da hat er so ein paar Sachen gesagt, äh, über die wir mal kurz reden wollten. Er hat gesagt, den äh, Wirtschaftswissenschaftlern fehlen die Realtime-Daten über die Wirtschaft. Das findet er nicht so gut. Man weiß quasi nicht, was aktuell los ist, was ich auch ganz gut verstehen kann, dass ihn das nicht erfreut. Ich glaube, da würden auch fast alle seiner Kollegen unterschreiben. Das würde sogar ich unterschreiben. Die Frage ist dann immer nur, wie aufwendig ist es? Er hat dann einfach so gesagt, das sei nicht sehr aufwendig. Also ich weiß von vielen Unternehmen, die ja ab einer gewissen Größe diverse Daten an die Ämter melden müssen, für die ist es halt ein ziemlich großer Aufwand diese Daten da ständig hinzumelden. Das ist einer der Gründe, warum es das nicht gibt, weil die Unternehmen der Politik auch immer wieder vermitteln, ja, stopp mal, also das wollen wir nicht. Dann gibt es natürlich andere Daten, die werden dann nicht rausgegeben, zumindest nicht sehr schnell rausgegeben und äh, da könnte man dann vielleicht was tun. Also ich verstehe da das Bedürfnis, aber ich glaube, es gibt auch gute Gründe, warum es so ist. Und das müsste man sich dann halt immer so im, im Einzelfall dann angucken. So, das Zweite, was er gesagt hat, ja, die Insolvenzwelle, die droht jetzt. Nachdem ja äh, am Insolvenzrecht verschiedene Änderungen vorgenommen wurden, äh, dass man Insolvenz nicht gleich anmelden muss und ähnlichen Kram, das läuft jetzt aus. Das heißt, die Insolvenzen, die deswegen nicht stattgefunden haben, die werden dann jetzt demnächst stattfinden. Und, ja, er findet das gut, Lanz findet es auch gut, Frau Hoffmann fand es auch gut, also, <lacht> Fernsehen fand es alle gut. Ich glaube, das läuft so ein bisschen rein in diese Debatte, Zombie-Firmen, also Firmen, die zumindest vor Corona eine ausreichende Rendite erwirtschaftet haben, um zu leben, die aber nie eine so große Rendite erwirtschaftet haben, als dass sie irgendwie groß wachsen konnten. Und, es gibt dann Ökonomen, die nennen sowas Zombie-Firmen. Ich persönlich würde sowas Marktwirtschaft nennen, weil das bedeutet, dass diese Unternehmen in einem Markt arbeiten, gelegentlich, nicht alle, manche sind halt auch einfach nur nicht profitabel, aber überleben trotzdem, in dem halt eine große Konkurrenz ist und dadurch niedrige Margen. Also ein funktionierender Markt für den Verbraucher zumindest. Peter Thiel wäre dann wieder anderer Meinung. Und dann sagen, das funktioniert nicht, da braucht man ein ordentliches Monopol, auch damit Innovation stattfinden kann. Zumindest beim Thema Insolvenzwelle, ja, wenn das jetzt kommt, dann kommt das so, aber äh, das sind dann halt auch meist Unternehmen, äh, die halt ohnehin schwach auf der Brust war. Also da würde ich jetzt auch nicht so das große Drama sehen. Wenn ich da so die medialen Diskussionen verfolge, ist das ja dann eher immer so im Sinne von, jetzt kommt die große Explosion und dann kippt das System oder so. Naja, so. Und jetzt kommen wir zu dem umstrittenen Part. <lacht> Anna, da freust du dich doch schon drauf. Ne? Und wie? Allerdings ist es ja auch nicht wirklich so neu. Ne? Und zwar hat er gesagt, wir sind ja bisher mehr oder weniger äh, erst am Anfang der Krise. Jetzt hat man das Kurzarbeitergeld bis 2021 verlängert. Das findet er nicht gut, weil... So am Anfang sei das super, wenn man das Kurzarbeitergeld hat, aber dann danach, wenn das dann nicht aufhört, dann würden die Leute doch nur daheim rumsitzen. Ja, man bezahlt quasi die Leute dafür, dass sie daheim bleiben und damit verhindert man, dass Leute zum Beispiel in den Pflegebereich wechseln. Ja, auch dann, wenn man sie noch ausbilden solle, müssen man doch diese Anreize schaffen. Ja, und jetzt sagt man den Leuten halt, Ja, ihr könnt bis 2021 daheim sitzen. Das hat, glaube ich, den einen oder anderen etwas verwundert, manchen vielleicht sogar empört. <lacht> ich weiß nicht, Hanna, wie findest du die Aussage?
1: Er hat das ja schon mal so ein bisschen nicht ganz so pointiert, aber äh, das war, ich meine, diesem Gastbeitrag im Spiegel, wo auch stand, dass eben ja die Mobilität im Arbeitsmarkt dadurch gehemmt würde, dass die Leute sich quasi keinen neuen Job suchen, weil sie in Kurzarbeit sind. Und ich habe mich da letztes Mal schon drüber aufgeregt, weil wer ist denn gern in Kurzarbeit, wenn er 50 andere Jobs um die Ecke hat? Nur ist es halt so, dass man jetzt auch nicht, wenn man Kellner ist, morgen Krankenpfleger ist.
0: Also Ja, deswegen hat er ja gelernt aus deiner Empörung und hat dann schon dazu geschoben, auch dann, wenn man ausbilden muss. Weil in der Logik von ihm, muss man ihm ja zugestehen, ist ja nicht ganz unlogisch, was er sagt, wenn die Leute jetzt schon umschulen statt dann Ende nächsten Jahres, dann gewinnt man ja ein Jahr.
1: Ja, nur wenn jemand, der in einem Beruf ist, wo er ganz normales Geld bezieht, jetzt halt wieder Ausbildungsgehalt kriegt, dann ist das sehr viel weniger, als er in Kurzarbeit kriegt. Und da kann man jetzt auch nicht sagen, ja, wenn das Kurzarbeitergeld nicht bezahlt wird, dann würde der das machen, weil auch das, was er an Arbeitslosengeld kriegen würde, ist mehr als ein Ausbildungsgehalt. Ein Ausbildungsgehalt in der Pflege ist im ersten Jahr 500 Euro. Also es ist halt für schon etablierte, erwachsene Menschen, die einen Beruf haben, witzig zu sagen, ja, mach jetzt halt noch mal eine Ausbildung.
0: Also Herr Fuß kann doch Pfleger werden.
1: Ja, also ich meine, wenn er freien
0: Kapazität, ne? So ein bisschen Flexibilität äh, kann man eben Oder Erzieherin. Ja. Also ähm, das Interessante ist ja auch, dass es nicht nur nicht nur um dieses Auszubildendengehalt geht, sondern also ich habe das jetzt auf ihn bezogen, weil ich stelle mir dann halt vor, so ein gestandener Ingenieur, ja, oder jemand, der ein Unternehmen geleitet hat namens Restaurant, der steht dann, dann halt da, jetzt kriegt er seine 75 Prozent und denkt sich dann so, ja, also. Das reicht mir nicht, jetzt schule ich um. Jetzt werde ich Pfleger. Sonst sitze ich ja bis nächsten Jahres daheim. Bis Ende nächsten Jahres. Und dann wird er halt Pfleger. Das dauert ja nicht nur drei Jahre, sondern Pfleger ist ja auch so ein Beruf. Also ich erzähle das ja immer, ich glaube, ich habe es auch hier schon ein paar Mal erzählt. Ich hatte ja früher im Büro so Krankenpfleger neben mir, die umgeschult haben. Das war so Ausbildungsstätte. Und die haben dann in irgendwelche Büroberufe alle umgeschult, weil mit 40 hatten die Pflegerinnen, das war wirklich, die haben dann, weil sie mit Paaren 40 sich die Gelenke kaputt gemacht haben, ja, äh, haben sie dann halt umschulen müssen. Also, das ist jetzt nicht ein, unbedingt ein Beruf, wo ich sagen würde, da geht man mit 50 mal rein und <lacht> hebt dann da die Leute durch die Gegend. Also äh, bei aller Pointiertheit und Marktflexibilität und Sonstigen, es würde ja auch damit anfangen, dass man dann so einem 50-Jährigen vielleicht auch mal ein anderes Gehalt anbieten sollte, als das, was eine Pflegerin und ein Pfleger so kriegt. Also ich habe Herrn Fuß noch nicht gehört, dass er mal verlangt hat, dass die Pfleger so gut bezahlt werden, dass entsprechend ausreichend Menschen Pfleger werden wollen. Das wäre ja auch mal eine Marktreaktion, wenn der Markt funktionieren würde.
1: Ja, aber... Wie gesagt, also, das ist nicht nur eine Frage von Marktanreizen. Da haben wir jetzt von räumlicher Flexibilität noch gar nicht angefangen, dass eben auch nicht unbedingt am gleichen Ort die Jobs sind. Also, ich finde das wirklich ein bisschen, also, ich finde, es zeugt von sehr viel Weltfremdheit, davon auszugehen, dass Leute praktisch nur durch den Anreiz, dass sie gar kein Geld mehr bekommen, in bestimmte Berufe reingehen. Die einfach unattraktive Berufe sind und die halt viele Leute schon, wie du sagst, äh, entweder da rausgehen oder von vorne herein nicht wählen, weil klar ist, dass der Beruf nicht wertgeschätzt wird. Also das ist so ein rest to the Button, den ich sehr schwierig finde. Und zusätzlich sind ja die Bereiche, in denen wir da jetzt einen massiven Arbeitskräftemangel haben, wie eben Kindergärten und äh, Pflege sowieso auch so teilstaatlich reduzierte, regulierte oder von staatlichen Finanzen abhängige Bereiche, wo man eben sagen muss, unter anderem ist die Bezahlung da so schlecht, weil es halt an den öffentlichen Geldhahn angeknüpft ist in irgendeiner Form. Also auch wenn es keine öffentlichen Unternehmen sind, hängt es halt an der Finanzierung durch die Krankenkassen beziehungsweise an der Gebührenordnung der Städte am Ende. Und das heißt, es gäbe auch andere Möglichkeiten, die Berufe attraktiver zu machen. Ja, durch Geld. <lacht> genau. Und der Staat hätte dann eine direkte Handhabe, der bräuchte da gar nichts verordnen.
0: Ja, stattdessen müssen die Leute streiken gehen und sich dann anhören, dass sie einfach Schweine werden oder irgendwie sowas und unsozial und überhaupt. Ne? Also da ist irgendwie einiges kaputt. Aber ich glaube, Herr Lanz fand auch das gut. Bei Frau Hoffmann habe ich nicht hingehört. Ich hätte noch so ein paar grundsätzliche Anmerkungen zu dem Ganzen, die jetzt nicht eine extra News irgendwie groß wert waren. Die EZB, die hat jetzt heute getagt und hat gesagt, ja, im Dezember werden wir dann auch mal äußern, wie wir uns dazu verhalten wollen. Also man möchte jetzt erstmal so die Lage sich angucken, wie die Maßnahmen sind, wie die Maßnahmen wirken und dann danach wird man dann entweder handeln oder eben auch nicht es ist aber höchstwahrscheinlich, dass sie handeln, gerade auch jetzt, weil wir noch einen Monat Lockdown haben in Deutschland und dann auch in anderen europäischen Ländern. Ja, dann gab es ein wundersames Ereignis diese Woche. Griechenland hat eine zehnjährige Anleihe begeben und dafür weniger als ein Prozent gezahlt. Das bedeutet, dass naja, also wir irgendwie momentan auf der Finanzierungsebene nicht wirklich Probleme haben. Gleichzeitig so aus Italien kann man beobachten, die haben jetzt auch einen negativen Bond rausgegeben, also da läuft es auch ganz gut in Sachen Refinanzierung und sie sind jetzt dazu übergegangen, diese ganzen Refinanzierungsgeschichten langfristiger zu gestalten, sodass sie dann, also da sie länger vorhalten und weniger spät reduzieren müssen, was natürlich super ist, wenn man dann teilweise negative Bonds rausgeben kann oder eben auch ähm, Niedrigzinsen Ja. Also das wären so die Randbemerkungen. Das heißt also, von der Finanzmarktseite droht momentan wenig ungemacht, zumindest ungemacht, zumindest für die Staaten. Und dann gab es aber, so was den Markt selber betrifft, also die Börsen sind jetzt mal so ein bisschen zurückgegangen und man sieht an den CDS, also an den Credit Default Swaps, dass dann so die ersten Warnsignale auftauchen. Also das sind so diese Geschichten, wo man sich gegen Insolvenzen und Ähnliches absichern kann. Und da gehen momentan so die Risiken nach oben. Das bedeutet, dass die ganzen Maßnahmen der letzten Monate, die in Sachen Unternehmen gelaufen sind, jetzt so langsam, naja, ich will nicht sagen ihr Ende finden, aber zumindest das Marktvertrauen findet da so langsam sein Ende. Und das heißt, als nächstes ist dann die große Frage, was tun die Staaten? Das größte Fragezeichen ist dann in den USA. Die USA streiten sich ja seit Ewigkeiten darum, ob sie jetzt nochmal ein Hilfsprogramm auflegen und wenn ja, für wen und wer wie viel bekommt und was weiß ich noch alles. Das wird wohl vor der Wahl nicht mehr entschieden. Wir gehen also, müssen also davon ausgehen, dass der Wahlsieger dann gucken muss, wie er das Ding entverhandelt. Und das wäre ein großes Fragezeichen und auch, wir haben es jetzt gerade eben gehabt, also die 10 Milliarden, die jetzt hier aus der Mottenkiste gekramt wurden, die schon da waren, aber nicht abgerufen wurden in Deutschland. Also da könnte es sein, dass vielleicht auch noch ein bisschen mehr kommt und äh, damit dann die Märkte beruhigt werden müssen und damit dann auch die Unternehmen und damit auch die Verbraucher und dann sind wieder alle glücklich. Ja, damit wäre ich mit dem Thema Covid jetzt aber endgültig durch. <lacht> jetzt reicht nie wieder Covid.
1: Ein frommer Wunsch.
0: <lacht> ja, ja, bis nächste Woche.
1: So, wir machen weiter.
0: Ja, machen wir weiter. Gemeinsame Agrarpolitik von EU. Ja. Ich habe da eine ganz irre Story irgendwo zwischendrin mal gelesen. Ist das die?
1: Keine Ahnung.
0: Julia Klöckner hat den großen Sieg verkündet in Sachen EU-Agrarpolitik.
1: Ja, also <lacht> letzte Woche ist abgestimmt worden im EU-Parlament über die gemeinsame Agrarpolitik und vorher gab es Auslandhandlungen im EU-Ministerrat darüber. Mhm. Das, worüber Julia Klöckner sich so gefreut hat, ist eigentlich was, was schon im letzten Jahr entschieden worden ist. Ich weiß nicht, warum sie das jetzt nochmal so groß verkündet hat, nämlich, dass das Budget für die Agrarsubventionen nicht schrumpft. Vielleicht gehe ich noch einen Schritt zurück. Also die gemeinsame EU-Agrarpolitik ist quasi das Standbein des EU-Haushalts. Also der EU-Haushalt entfällt zu einem riesigen Teil auf Agrarsubventionen. Und es ist auch eine der ältesten Säulen. Also seit den 60er-Jahren bereits hat die EU eben eine gemeinsame Subventionspolitik im Agrarsektor mit dem sehr expliziten Ziel eigentlich der Sicherung der Ernährungssicherheit und aber auch der Sicherung der Einkommen von Landwirten. Das waren so die ursprünglichen Zielsetzungen der gemeinsamen Agrarpolitik. Und am Ende ist es halt immer darauf hinausgelaufen, dass die europäischen Bauern massiv subventioniert worden sind, damit in der EU produzierte Lebensmittel wettbewerbsfähig sind. Also das muss man einfach so sagen, das versteckt auch niemand. Im Grunde geht es nur darum, europäische Bauern bei europäischem Lohn- und Preisniveau am Leben zu erhalten, die eigentlich nach Marktgesichtspunkten in einem integrierten Markt für Lebensmittel nicht überlebensfähig wären. Weil insbesondere in den nördlichen und westlichen Ländern der EU wir ja in ganz vielen Bereichen klimatisch nicht mithalten können mit Ländern, aus denen wir Nahrungsmittel importieren und eben das Lohnniveau deutlich höher ist innerhalb der EU. Das wurde halt geschützt und seitdem gibt es also so ein riesiges Subventionsbudget, das ganz lange Zeit äh, basierend auf bestimmten Produkten, die gefördert werden sollten, vergeben wurde. Daher kamen die weltbekannten Butterberge und Milchseen und so weiter, weil eben eine Zeit lang ganz bestimmte Produkte, die als essentiell angesehen wurden, für die Ernährungssicherung in der Produktionsmenge gefördert wurden. Dass das irgendwie Verschwendung und ineffizient ist, ist dann schon irgendwann erkannt worden. Und seitdem wird im Wesentlichen werden Flächenprämien ausgezahlt. Also für landwirtschaftlich bewirtschaftete Fläche kann eben jeder Landwirt äh, eine Flächenprämie erhalten, die im Wesentlichen egal, also natürlich darf man nicht egal was anbauen, aber wenn die Fläche genutzt ist zur Nahrungsmittelproduktion, dann ist sie förderfähig und das macht den größten Anteil des Agrarbudgets aus. Also das ist die sogenannte erste Säule, in der eben so direkt Subventionen gezahlt werden. Dann gibt es einen sehr viel kleineren Topf, aus dem ja Struktur oder eben Investitionen gedeckt werden sollen. Der ist auch immer schon ausgerichtet worden auf eine Naturschutz- und Umweltschutzausrichtung. Dieser zweite Topf allerdings er kann nicht einfach direkt angezapft werden, sondern da muss immer von Seiten der Region oder des jeweiligen Landes das aufgedoppelt werden, die Förderung. Also das geht nicht ohne, dass es eine öffentliche Förderung im jeweiligen Mitgliedsland gibt. Und deshalb werden diese Mittel fast gar nicht abgerufen, die also speziell der umweltfreundlichen Umstrukturierung der Landwirtschaft dienen. Und dann gibt es auch noch einige spezielle Maßnahmen für einzelne Bereiche nach wie vor, da viel früher der Zuckermarkt zum Beispiel drunter, wo eben doch einige ähm, Güter nach wie vor nochmal explizit so funktioniert werden. Und das wird alle sieben Jahre neu verhandelt. Also im Rahmen der insgesamt siebenjährigen Haushaltsplanung, die die EU betreibt, wird eben auch die Agrarpolitik, also das gemeinsame Budget und die Vergaberechtlinien werden jeweils angepasst. Im Wesentlichen, um eben dem doch der Umstrukturierung auch des landwirtschaftlichen Bereichs Rechnung zu tragen. Und das wäre jetzt wieder dran. Seit zwei Jahren wird darüber verhandelt. Also seit 2018 wurde eben darüber ausgehandelt, ob denn jetzt irgendwie die Vergabe der Direktzahlungen insbesondere angepasst wird, denn die Landwirtschaft ist ein riesiger Treiber der Klimakrise. Ein Drittel ungefähr unseres CO2, der CO2-Emissionen weltweit entfallen auf die Nahrungsmittelproduktion. Und deshalb wäre es nur logisch zu sagen, wenn die EU jetzt ja in allen Bereichen ein Klima-Mainstreaming quasi verspricht zu betreiben, weil sie sich relativ ambitionierte Klimaschutzziele setzen möchte, dann müsste auch die Landwirtschaft oder die Förderung der Landwirtschaft so umgestaltet werden, dass eben Klimaneutralität oder Reduktion des Klimaeffekts besonders gefördert würde. Und da gibt es jetzt sozusagen verschiedene Ansichten darüber, ob das jetzt gelungen ist oder nicht. Julia Klöckner meint, es ist total erfolgreich. Die Bauern meinen, es ist mittelerfolgreich und die Umweltverbände meinen, ist nicht erfolgreich. Interessanterweise finden die Bauern, dass es zu viele Umweltauflagen gab. Die Umweltverbände finden, es gibt zu wenig Auflagen.
0: Das ist jetzt aber überraschend.
1: Ja, ist überraschend. Ne? Was gemacht worden ist, ist, dass eben gesagt wird, ein bestimmter Teil der Direktzahlungen. Und das sind jetzt nach dem aktuellen Verhandlungsergebnis 20 Prozent. Der Direktzahlungen werden nur vergeben, wenn Umweltauflagen erfüllt werden. Und die Umweltauflagen sind auch bindender und besser als die bisherigen Auflagen. Aber eben die Umweltverbände sagen, die Auflagen sind nicht weit, nicht weit genug, das wäre nur Greenwashing. Und außerdem hätte ein deutlich höherer Anteil der, der Direktzahlungen an die Erfüllung von Umweltauflagen geknüpft werden müssen. Eco-Schemes, genau so heißen die. Also bisher musste man schon auch irgendwie nachhaltig Bewirtschaftung nachweisen, aber das konnte quasi jeder nachweisen. Jetzt muss man eben diese Eco-Schemes erfüllen. Das sind spezielle Öko-Richtlinien, die schon darüber hinausgehen. Allerdings 20 Prozent der Direktzahlungen werden jetzt über diese Eco-Schemes vergeben und der, der Rest nach wie vor ohne ökologische Auflagen oder mit nur sehr schwachen ökologischen Auflagen. Die Umweltorganisationen, der NABU und andere haben gefordert, die Hälfte der Gelder mindestens an die Eco-Schemes zu knoten. Und der Präsident des Bauernverbandes findet, dass die Eco-Schemes schon viel zu streng sind und es eine Maximalforderung zur ausschließlichen Umweltorientierung sei, wenn man fordert, dass da 50 Prozent drüber vergeben werden. Das Umweltbundesamt hat schon vor zwei Jahren eine Studie dazu veröffentlicht, in der sie sagen, eigentlich müssten 40 bis 50 Prozent der Direktzahlungen an diese Eco-Schemes gebunden sein. Und es sei unbedingt erforderlich, jetzt schon zu Beginn mit dem ökologischen Umbau der, ähm, der Agrarpolitik, weil wir nicht sieben Jahre noch mal verschenken können, wenn wir das EU-Klimaziel ähm, erreichen
0: wollen. Das ist ein weiter Zeitraum. ne?
1: Ja, und es ist eben, also es gab zu diesen, zu den Vorschlägen, die die EU-Kommission gemacht hat, 2000 Änderungsanträge aus dem Parlament. Okay. Die alle durchdiskutiert worden sind und die im Ministerrat durchdiskutiert worden sind und dann gab es eine, einen Konsens im Ministerrat, der eben eine eher ja, am unteren Rand mögliche äh, durch Julia Klöckner wundervoll verhandelte untere Randlösung ergeben hat. Und diesem Kompromiss hat das Parlament aber im Wesentlichen mit den Stimmen aus dem Bereich der konservativen rechten Parteien zugestimmt.
0: Jeder Mitgliedstaat kann das doch selber bestimmen, da, wie die Regeln sind. Das ist doch super.
1: Ja, das kommt noch dazu. Wie genau diese Regeln sind, sollen die Mitgliedstaaten bestimmen. Das ist halt auch sehr kritisch, weil dann eben das in manchen Ländern <lacht> besser und in anderen schlechter geregelt ist. Wir wissen ja auch, dass zum Beispiel Deutschland an ganz vielen Stellen von der EU gesetzte Grenzwerte, zum Beispiel im Bereich Nitrat, dauerhaft überschreitet und es halt auch nichts passiert. Der Druck ist wahrscheinlich nicht groß genug, wenn es nur 20 Prozent dieser Gelder sind, gibt es immer noch für alle, die es nicht erfüllen, genug Möglichkeiten, trotzdem an Geld zu kommen. Das ist aus. Umweltgesichtspunkten und Klimagesichtspunkten erschreckend. Es ist aber letztlich, finde ich, auch nicht so eindeutig, dass es aus Sicht, also dass es strukturell für den Land, die Landwirtschaft eine dauerauftragfähige Lösung ist. Weil das Problem ist, durch diese Flächenprämien und die relativ laschen Auflagen profitieren halt übermäßig stark Großbetriebe von, den, von der EU-Agrarförderung. Bei Bauern mit sehr kleinen Flächen, lohnt sich oft eine Beantragung von dieser Flächenprämie gar nicht. Oder die Flächenprämie ist auf jeden Fall nicht entscheidend. Also die macht dann zu wenig aus am Einkommen. Und alle gepachteten, also die kleinen Betriebe sind ja oft gepachtete Flächen. Und bei gepachteten Flächen entfällt die Flächenprämie an den Besitzer. Das heißt, der Landwirt hat überhaupt nichts davon, dass er diese Flächen, ob er die jetzt ökologisch oder nicht ökologisch bewirtschaftet, ist egal. Sondern das wird, kann der Eigentümer der landwirtschaftlichen Flächen beantragen. Und der kriegt dann diese Flächenprämie. Und das sorgt halt für eine Struktur in der Landwirtschaft, die auf Dauer auch nicht nachhaltig ist. Ganz losgelöst von den einzelnen Bewirtschaftungsauflagen für die Flächen. Wir sehen eben, oder es gibt durchaus Entwürfe, wie man Landwirtschaft klimaneutral oder sogar klimafreundlich gestalten müsste. Und da gibt es eben klare Indikationen, dass einiges, was im Moment im industriellen, konventionellen Landwirtschaftsbereich betrieben wird, einfach so nicht gemacht werden darf. Landwirtschaftliche Flächen sind insbesondere dann ein Problem, wenn die Humusschicht des Bodens abnimmt, weil das Humus, die Humusschicht halt CO2 bindet und wenn die abnimmt, wird CO2 zusätzlich frei. Abgesehen davon ist natürlich ein großes Problem, die Fläche, die zur Herstellung von Fleisch- und Milchprodukten genutzt werden, weil die meisten Emissionen in der Landwirtschaft eben aus der Tierproduktion stammen. Und wenn man also einerseits eine nachhaltige Bewirtschaftung der Böden anstreben würde, durch Reduzierung der ähm, künstlichen Dünge, des künstlichen Düngereinsatzes und vermehrter Einsatz von Pflanzendüngung und Kompost am Ende, und wenn man Feuchtgebiete besser schützen würde und die Tierproduktion reglementieren würde, dann könnte die Landwirtschaft sogar positiv zur Klimabilanz beitragen. Aber das sind wiederum Sachen, die eben schlecht mit der industriellen Bewirtschaftung von Flächen vereinbar sind, so wie sie bisher ist. Das heißt, wenn man erreichen wollen würde, dass die landwirtschaftliche Industrie wirklich da tätig wird, dann müsste man Innovationen in diesem Bereich viel mehr fördern, die zulassen, dass ein industrieller Landbau unter Erhaltung der Humusschicht möglich ist. Oder man müsste eben ökologisch wirtschaftende Kleinbetriebe fördern, die letztlich schon nach solchen Kriterien arbeiten.
0: Das ist doch immer das Gleiche, über das wir da reden, oder? Man müsste Innovationen fordern.
1: Das hat eine verpasste Chance. Also man hätte ja auch sagen können, okay, wir nehmen aus dem Direktzahlungsbudget einfach was raus und gründen so einen landwirtschaftlichen Innovationsfonds für eine ökologische Wende in der Landwirtschaft oder so. Also man hätte ja auch gar nicht sagen müssen, okay, Direktzahlung, Flächenprämie fassen wir nicht an. Aber wir nehmen aus dem Budget was raus und belohnen eben besonders die, die innovative Lösung zum Klimaschutz implementieren. Das wäre eine andere Möglichkeit. Also nicht zu über Sanktionierung quasi zu arbeiten, indem man auf einmal sagt, nee, du kriegst das Geld nicht mehr, wenn du diese Auflagen nicht erfüllst, sondern über Anreize zu arbeiten und zu sagen, du kriegst aber extra was obendrauf, wenn du bestimmte innovative Maßnahmen umsetzt. Aber auch das ist ja verpasst worden, weil am Ende eben es, zumindest so wie ich es lese, viel um Besitzstandswahrung geht und das eben so ist, dass die Landwirtschaft in ihrer jetzigen Struktur vollständig davon abhängig ist, dass diese Subventionen weiter weitergezahlt werden. Das hat die Julia Klöckner in diesem Interview, was ja auf der Tagesschau-Seite war, auch glasklar so gesagt, dass sie Hand in Hand mit dem Bauernverband, das durchgefochten hat in der EU und dem Bauernverband für die Unterstützung sehr dankbar ist. Oh und dann denke ich halt, okay, das ist relativ eindeutig, wie der Hase läuft. ja. ja. Und möglicherweise nicht im Interesse einer nachhaltigen Landwirtschaftspolitik, wenn so eindeutig im Interesse der gegenwärtigen Struktur agiert wird. In einem Bereich, wo völlig klar ist, dass wir uns da werden anpassen müssen, weil es ein richtig großer Bereich im Bereich Klimaschutz, aber auch im Bereich vieler anderer Ressourcenproblematiken ist. Also ne, die Verarmung von Böden ist nicht nur fürs Klima schlecht und daraus folgt eine Verdürrung und ein Verlust letztlich von bewirtschaftbaren Flächen, Wassermangel, also intensive Landwirtschaft ist ja extrem wasserintensiv. Und äh, das hat ja noch viel mehr Auswirkungen, außer nur die Klimaschutzauswirkungen. Die, das Artensterben wird äh, durch den Düngereinsatz befördert und so weiter und so fort. Ja, es ist halt einfach eine Besitzstandswahrung am Ende und entspricht damit nicht dem angeblichen Klima-Mainstreaming, was jetzt im Rahmen des Green New Deals von der Kommission gefordert
0: wird. Ja. Es wird ja. halt auch immer nur gefordert.
1: Ja, also angeblich sollte es ja dafür auch Geld geben, aber äh, zumindest im Agrarbereich wird das jetzt nicht in Geld übertragen, das was an Forderungen im Raum steht.
0: Ja, also, in der Hinsicht würde ich sagen, äh, ist die EU mit ihren Ansprüchen dann schon mal gescheitert. Haben wir sonst noch irgendwelche deprimierenden Nachrichten für diese Woche, Hanna? Oder?
1: Nee, ich wollte bei dem Agrarthema, verlinke ich noch was, weil Ulrich ja. hat vor vier Wochen, glaube ich, diese Studie zum Warenpreis der Lebensmittel angesprochen und da hatten wir nur einen sehr schlechten Link dazu aus dem Lebensmittelfachzeitschrift oder so. Ich habe jetzt im Zuge meiner Recherche zu diesem Thema aber einen Artikel gefunden, wo die Methode nochmal besser aufgeschlüsselt wird. Wie dieser wahre Preis für Lebensmittel berechnet wird.
0: Das verlinken wir dann. Ich bin ja bei, also bei diesem Thema, bin ich eigentlich jedes Mal deprimiert, wenn wir darüber reden. Hanna, wollen wir dann mal in den Gesellschaftsteil rüber gehen?
1: Okay, gut, dann habe ich einen anderen Pick. Der ist aber auch nur schön. <lacht> es ist ein Video, was man sich einfach angucken kann. Okay. Es ist nichts inhaltlich zu erzählendes, sondern einfach nur eine Reminiszenz an eine Kindheit in unserer Kindheit. What? Aber deine vielleicht nicht. <lacht> Was? Hä? Nein, es ist ein sehr schönes, eine sehr schöne neue Version eines Lieds aus Die Schöne und das Biest mit Corona-Framing. Oh ja. Okay. In deiner Kindheit kam das gar nicht vor.
0: Nein, mit sowas habe ich gar nichts <lacht> zu tun.
1: Genau. Disney gab es nicht.
0: In ja, der DDR hatten wir so Schweinereien. Genau. <lacht> Und dann im Westen habe ich es nicht geguckt. <lacht> Ach ja, nee, ich habe keinen Pick, außer ich müsste jetzt meine Bücherliste da durchgehen, aber ich glaube, das mache ich dann beim nächsten Mal. Dann schaffe ich auch noch ein Buch fertig zu lesen und dann gehen wir mal die Bücherliste aus dem Urlaub durch, ob da was Gescheites für euch dabei ist. Deswegen spare ich mir die Picks, aber beim Bier bin ich diesmal dabei. Und du?
1: Ja, ich habe auch einen Wein. Ah, jetzt nachdem der Sommer vorbei ist und die Probeserie für Weißwein <lacht> damit beendet ist, geht jetzt die Probeserie für Rotweine los. Dadurch, dass wir im Moment Wein online bestellen, kann man immer mal hier von und davon eine Probeflasche mitbestellen. Und ich habe einen Merlot von Parachimenes. Das Weingut habe ich schon mal, da habe ich schon mal einen Wein besprochen, nämlich den Graziano, der auch, total empfehlenswert und lecker war. Und der Merlot ist auch total empfehlenswert und lecker. Durchaus nicht ganz leicht. Ich glaube 13,5 Wie halt so spanischer Melo so ist. Also man kann auch nicht erwarten, dass der mit 11 Prozent daherkommt. Aber fruchtig und sehr samtiger Geschmack. Und etwas weniger, ich würde sagen, sperrisch als französische Merlot, sondern ein bisschen... Ja, ein bisschen weicher als so ein Durchschnittsmelo, würde ich sagen. Aber ein schwerer spanischer Wein. Also, man muss schon spanischen Wein mögen, damit man den mag. So. Aber finde ich sehr empfehlenswert. Kostet 5,49 Euro. Also, noch im durchaus bezahlbaren Bereich dafür, dass es ein der zertifizierter Bio-Wein ist. Gutes preis auf jeden Fall. Also, die Spanier sind ja eh ein bisschen günstiger als die Franzosen. Aber ähm, finde ich. Ja, so, also im bio
0: das, Nein, im bio war aber auch, was man jetzt versteht.
1: Also was man hier, was man hier an bio -Wein kriegt, sind auf jeden Fall die spanischen, die italienischen Weine am günstigsten und dann kommen die spanischen und die französischen, würde ich sagen. Wenn man jetzt ungefähr in der gleichen Qualitätsklasse gucken würde, würde man eben einen italienischen für vielleicht unter 5 Euro und einen spanischen für vielleicht über 5 Euro und einen französischen eher für über 6 Euro bekommen, so in der gleichen Kategorie. Ich weiß nicht genau, ob das damit zu tun hat, dass einfach generell nach Deutschland mehr spanische und italienische Weine als französische importiert werden. Denn in Frankreich kann man viele gute französische Bio-Weine kaufen. Aber die Franzosen exportieren auch nicht ganz so viel Wein nach Deutschland, glaube ich. Und von daher liegt es vielleicht einfach daran. Aber jedenfalls, ja, finde ich, hat er ja für auch einen spanischen... Ein gutes Preislastungsverhältnis. Kann man nicht anders sagen. Kann man gut trinken. Ist lecker und kann man auch mitbringen und verschenken, obwohl er nicht 10 Euro kostet. Würde ich sagen. Letztens irgendwann hat irgendwer auf Twitter gesagt, er will mir Wein schicken und der ist gar nicht angekommen.
0: Du. Ich krieg hast auch du nur, den getrunken? Ich krieg auch nur lauter Versprechungen von Trinken. Ich dachte, Hörern, der wäre bei dir angekommen und du hast den einfach nee, vergessen, nee, weiterzuleiten. Nein, nein, das ist nie hier angekommen. Lauter leere Versprechungen. Also, wir haben noch nicht mal leere Flaschen bekommen. <lacht> <lacht> ja, ja. Ich habe
1: jetzt aber auch gerade erst wieder bestellt. Ich bin jetzt erstmal wieder versorgt. Der,
0: der Ulrich hat ja letztens auch schon gejammert, dass es da nur leere Versprechungen gibt. Ich habe getrunken tatsächlich mal wieder ein Bier. Ein Hoppla von Kamba. Mm. Kamba Bayern.
1: Das ist schon wieder ein Wortspiel. Bier. Ja,
0: ja. Hopfenlager. <lacht> Hoppla. Haha. <lacht>
1: Ich finde wirklich, <lacht> Craft-Bier und Friseursalons fallen sehr stark in die gleiche Kategorie, was die Wortspielqualität angeht. Pass auf,
0: ich wollte noch vorlesen, was diese Brauerei so von sich gibt. Vom Glück in Glas. Mit Kamba schenkt man sich nicht einfach nur ein Bier ein, es ist die Liebe zum Brauhandwerk, die Lust am Entdecken und eine einzigartige, von Natur und Kultur vielfältig geprägte Landschaft die jedes Kamba zu einem besonderen Geschmackserlebnis macht, zu einem Bier mit Charakter. So, dieses charaktervolle Bier war so dermaßen langweilig beim Trinken. Ja, es war jetzt nicht das Schlechteste, was ich getrunken habe, aber mir dafür jetzt extra ein Kamba Bayern Hoppla zu kaufen, das trockene Hopfenlager, ja, also pff. Ich glaube, wenn man halt so Sprüche da irgendwie so draufschreibt und dann irgendwie so tut, als ob das irgendwie das, das Überbier wäre, dann ist, glaube ich, auch so der Enttäuschungsfaktor ab einem gewissen Punkt sehr hoch, wenn es dann einfach nur wie ein gutes Bier schmeckt. <lacht> es ist jetzt ja, kein schlechtes Bier. Ich meine, Bier. Eindruck, es geht
1: eigentlich nur um die Beschreibung, weil sonst gibt es ja keine Leistungsmerkmale.
0: Ja, ach, ich weiß es nicht. Also grasige Nuancen habe ich da schon mal gar nicht rausgeschmeckt, so wie es da steht es war ein bisschen spritzig von mir aus, aber ja, also es ist okay, es hat auch wirklich schon viel schlechtere, aber so gerade so was trockene Biere betrifft, bin ich da so mehr bei Asai. und das hier ist halt so ganz nettes, vielleicht etwas zu teures und auf jeden Fall viel zu krass beworbenes Bier. <lacht> <lacht> ja, das, ja. Oops, Daisy dieses Lager hat ja richtig was auf dem Kasten. Das, was soll das? Ja? Himmel. Ja, genau. So, dann sind wir durch. ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Sind wir. Sind wir. Also, Julia Klöckner hat uns nicht glücklich gemacht. Covid hat uns auch nicht glücklich gemacht.
1: Der Wein war gut.
0: Der Wein war das gut. Das Bier nicht so. Das Bier nicht so. Ja, Vielleicht sollte ich auch auf Wein umsteigen. Das ist halt mal eine Überlegung wert, ne? Und dann trinke ich nur noch den Wein, den du als gut empfiehlst und bin glücklich.
1: Das macht der Ulrich allerdings auch mal so. Der schreibt mir dann immer, wenn er im Supermarkt ist, welches, welchen Wein ich noch mal empfehlen will.
0: Anstatt, anstatt dass er da auf die Website guckt, wo Das wir ist, ja, so ist glaube ich, machen.
1: komplizierter.
0: Okay, also wir sind damit am Ende, bedanken uns recht herzlich fürs Zuhören und wenn ihr uns jetzt noch was mitzuteilen habt, dann könnt ihr das tun, www.mikroökonomen.de, da gibt es dann oben einmal rechts das Premium-Abo, da haben wir letzte Woche zum ersten Mal den Fall gehabt, dass wir eine Folge, also es war diese Woche, eher publiziert haben, die Buchbesprechung und dann erst am nächsten Tag für die Allgemeinheit freigegeben haben. Ja, so also ein bisschen Mist gebaut mit dem Premium-Feed. Da kann man sowas mal tun. Aber irgendwann wird das halt auch dann der Regelfall sein, wenn nicht gar ganz dahinter verschwinden, die Buchbesprechung. Ansonsten gibt es dann noch den Spenden-Button für alle, die uns darüber hinaus was Gutes tun wollen. Und ihr könnt die Kommentare dort hinterlassen, in dem jeweiligen Blogpost zum Podcast. Ja, ansonsten bleiben euch die sozialen Netzwerke, Twitter, Reddit, Facebook, alles Mikroökonomen, oh, die E-Mail-Adresse halt, ne? mh.mikroökonomen.de. Und wenn da, da der Hanna irgendeine Weinempfehlung mitteilen wollt, dann leite ich die auch gerne weiter.
1: Die Hanna liest sonst nur Twitter.
0: Ja, ansonsten liest die Hanna nur Twitter oder äh, sie wartet natürlich weiterhin auf diese versprochene Weinlieferung. Die, die nie angekommen ist. Pfui, schäm dich, <lacht> wer auch immer du warst. <lacht> ja, ja. Gut, also, euch eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.